0: Geldim. geliyorsunuz. Sefalar getiriyorsunuz. Ay. Aşk ola, nur ola. Bugün aşkın açıldı. Aşkın açıldı. Zeyt ile de birlikte olacağız. Aşk bizden güzelliğiyle açıla inşallah. başlayayım istedim. Yunus Emre şiirinin çok güzel bir bestesi. Fıncay Korkmaz andan içeri grubundan. Güzel dostla buradan selamlar olsun. Yunus'u bize bu şekilde aşkla kazandırdığı için. Güzel Yunusumuz demiş ki, türlü türlü cefanın adına aşk vermişler. Bu cefaya katlanan dosta halvet vermişler. Her kim aşka erişe, aşk onunla barışa. Kim aşka müşteriyse, canına od vurmuşlar. Her kim aşka sataştı, odam kaynadı taştı. Kim delidir, kim uslu? Dört, yanı, dört yanında durmuşlar. Aşktır bu afet bela, döndürür halden hale. Dost elinden piyale, hoş melamet olmuşlar. Aşktır Yunus'un canı, başında seren camı. Aşka münkir Adem'i bu meydandan sürmüşler. Bismillahirrahmanirrahim Esirgeyen ve bağışlayan Seven ve çok seven Sevdiği için bizi yaratan Allah'ın adıyla Başlayalım bugünümüze Geçen hafta Aşk meselesi bize kendini açmıştı Bir girizgah olmuştu Kim yapmıştı bize girizgahı Aşkın sultanlarından biri Hallacı Mansur Oradan tekrar almak istiyorum. Mansura Aşkın Hakikati Sayfa 131 Tekrarlıyoruz bıraktığımız yerin. Mansura Aşkın Hakikati Ve Aşıkların Halleri sorulduğunda Üç güne dek bekleyiniz. Aşkın nihayetini Ve aşığın halinin sonunu seredarsınız. Bundan haber vermeye gerek kalmaya buyurdu. Gerçekten de ilk gün Mansur'u asıp, ikinci gün ateşlerde yakıp, üçüncü gün küllerini Dicle'nin sularına şeker gibi karıştırıp yok ettiler. Böylece her bir gün ışığımdan ve denizin her bir katresinden aşk budur diye cevap gelip halin hakikatini aşikar etti. Buna göre o esrar remizlerinin hazinesi Mevlana Hüdavendigâr dahi akıl mansurunu sevgilinin aşkıyla asmış ve varlık küllerini sevgiliye kavuşma ırmağına atmıştır. Ağlayan aşığın sözlerinin ilahi gaybın feyizleri ve Rabbani ve kutsal ilhamlar olduğunu haber vermiş ve neyin dilinden aşk hakikatine işaret edip buyurmuşlardır ki şimdi dokuzuncu beytle birlikte bize inşallah anlayabileceğimiz kaldırabileceğimiz ve yaşayabileceğimiz haliyle aşkın hakikati açılmaya başlıyor ateşest in bangin na yunist baat bu neyin ağlayışı yakıcı bir ateştir Soğuk esen bir rüzgar değildir. Şimdi, her ki ateş, ateş, nedâret, ni baat, her kim ki bu ateşi tutmaz, yok olsun. Yani vücudun enaniyetinden el yıkasın ve iradesini aşk eline versin. Ondan sonra o dahi neyin sedasının ne çeşit bir ateş olduğunu görsün. Ve sadece yel ve hava olmadığını bilsin. Burada dokuzuncu beyit iki elementle başlıyor. Gördüğümüz gibi bir tanesi yakıcı bir ateş, ikincisi de soğuk esen bir rüzgar. Ney nasıl ses çıkartıyor? Üfleyen kişinin nefesiyle ses çıkartıyor, değil mi? Ve ilk bakışta dinlediğimize baktığımızda e, neyden gelen sesin bu nefesten geldiğini düşünüyoruz. Ya da bu rüzgardan geldiğini düşünüyoruz. Ya da yelden geldiğini düşünüyoruz. Fakat Beyt'e baktığımızda diyor ki bu neyin ağlayışının sebebi içinde esen rüzgar değildir. İçindeki yakıcı ateştir. Acaba bu ateş nedir? Nasıl bir ateşten bahsediliyor? Onu şimdi görüyoruz. Nitekim demişlerdir. Sıraplıla Efendi kendi şiiriyle devam ediyor. Koy aklı, ver elini aşk eline, ki ilete iman vadisinin iline. Bu varlığındır çar çöpsende, gider yoldan bulur çevik ve tetik olan. Gidince sen gelir o, zahir olur. Bu şarttaki mashar temiz olur. Burası çok güzel. Gidince sen gelir o, zahir olur. Bu şarttaki mazhar, yani açılımın gerçekleştiği mekan, aşkın açıldığı gönül ve yer temiz olur. Neyle temizleniyormuşuz? Benliğimiz gidince temizleniyormuşuz. Benliğimizi ve enaniyetimizi gideren şey neymiş? Bu ateşmiş. Ateş ne acaba? Burada söylediği gibi vücudun enaniyetinden el yıkasın. Burası temizlik kısmı. Yani ayrı bir benlik düşüncesinden arınmak, müstakil bir benlik iddiasından arınmak ve iradeni aşk eline vermek. İşte ateş iradeni aşk eline verdiğinde içinde tutuşmuş oluyor. Tıpkı neyden sesin gelmesi için içinin öncelikle Ateşle dağlanması, boşalması ve o ateşle deliklerinin açılması gibi. Ve ondan sonra ne oluyor? Ney tamamen neyzenin eline, neyzenin dudaklarına ve neyzenin nefesine teslim oluyor. İradesini tamamen ona veriyor. Ve o şekilde ondan güzel nameler çıkmaya başlıyor. Sana sensiz cemalin parlar. Tüm dikenlerin gül bahçesi olur. Engeller olmayınca aradan uzak, gönül evine düşmez nurun ışığı. Ah ey tabiatın zemherisinde, şehvetin buz parçası gibi olan ayrılık çölünün metrukları. Bize sesleniş var. Ayrılık çölünde terk edilmişler. Neden dolayı terk edilmişiz? Şehvetlerimizden dolayı, arzularımızdan dolayı buz tutmuşuz, donmuşuz. Halbuki aşkın emaresi nedir? Eritmektir ve kaynatmaktır değil mi? Eğer sizde aşk ateşinin kabulüne yeterlilik yoksa, varlık ateşinin cezbeleri ile beşeriyeti yok etmeye irade etmezseniz, bir gün zaruri ölümün şiddetli ve soğuk rüzgarı, sizi gizler. Ve belki de ki şüphe mi var? Ister taş olun ister demir. Gereğince hayvandan beter ve cemaat gibi hor ve hakir olursunuz. Eğer biz kendimizi aşk ateşinin kabulüne hazırlamazsak, içimizi bu kabul için açmazsak ve boşaltmazsak, Yeterliliğimize bağlantı kurmazsak ne oluyormuş? Beşeriyetimizi yok edemiyormuşuz. İki şeyden bahsetmiştik ya bir beşer var bir insan var demiştik. İnsan bütün yaratımın gayesi ve yedinci mertebe. İnsan olamayanlar beşerde kalıyorlar. Beşerde bu hayvani unsurlarla varlığını devam ettiren kişilere deniyor. Yani sadece nefsiyle yaşayan kişilere deniyor. Bu kişilere ölüm geldiği zaman ne oluyormuş? Ölümün şiddetli ve soğuk rüzgarı onları gizliyor. Yani onlardaki insan olma kapasitesi ve potansiyeli ve gerçek sevgiliyle buluşma imkanı gizleniyor. Ve ona insan olma potansiyeli verilmişti ya bu bir hediyeydi. Maalesef bu hediyeyi yeterince alamamış ve bu hediyeden istifade edememiş oluyor. O yüzden içindeki potansiyel açığa çıkmak ve hayata geçmek yerine gizlenmiş ve boşa gitmiş oluyor, israf ediliyor. Bu yüzden ne oluyor? Yedinci varlık mertebesine gelmek yerine, kemale ermek yerine, tamamlanmak yerine ve gerçek yuvasına dönmek yerine hayvaniyette ve hatta cematta kalıyor. Cema burada burada... E, Açıklama düşmüşüz. Bitki ve hayvan dışındaki cansız cisim. Ne oluyordu bu çemberde, devri daimde? Farklı farklı mertebelerden geçiyorduk değil mi? Madenlerden geçiyoruz, bitkilerden geçiyoruz, hayvanlardan geçiyoruz. En son insan kalıbına giriyoruz. Burada ona işaret var. Ben eğer insan kalıbına girip bir de gerçek insan olmazsam o zaman daha önceden geçtiğim mertebelerde kalmış oluyorum, ilerleyememiş oluyorum. Bu yüzden hor ve hakir oluyorum. Gerektir ki bir an evvel vücudun varlığını, bu vücudun varlığı demek vahdet-i vücuda göre, tevhid felsefesine göre sadece bir tek vücut vardır. O da hakkın vücududur. Diğer her şey hakkın vücudunun mertebe mertebe açılımıdır. Burada aşk ateşiyle yok edilen vücuttan kasıt benim kendime isnat ettiğim benim dediğim ve hakkın vücudundan ayrı gördüğüm ego, nefse emmaren, ondan beslenen bir varlık anlayışı. İkilikten beslenen bir varlık anlayışı. Bir iddia var yani orada ve bir ayrım var, ayrılık var. Ben eğer bu vücudun varlığını aşk ateşiyle yok etmek için çabalamazsam maalesef hor ve hakir bir durumda kalıyorum. Yok etmek acaba ne demek? Burada nihilizmden mi bahsediyoruz? Değersizleştirmekten mi bahsediyoruz? Onu da şimdi göreceğiz. Zira aşkın parıltıları bir yakıcı ateştir ki her neyi bulsa yakar. Yani her neyi bulsa onu gerçek sahibine geri döndürür. Ondaki varlığı yok ederek gerçek olan vara katar. Gerçek olan varlığa ulaştırır ve onunla buluşturur yani şey gibi düşünün böyle parçalar var ya da parça gibi görünen varlıklar var ve bu aşk geliyor ve o parçaları alıp bütüne bütüne buluşturuyor ve bütüne dahil ediyor ya da zaten bütüne dahil olduğunu fark ettiriyor parıltılar çünkü nedir ışıktır ve ışık geldiğinde insan bir şeyleri görebilir değil mi ya da bir şeyleri idrak edebilir Zira aşkın parıltıları bir yakıcı ateştir ki her neyi bulsa yakar ve vücuttan eser koymayıp kendi rengine çeker. Burada akla gelen şey Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın, Allah'ın rengiyle renklenir. İşte biz de vücudumuzu bu aşk ateşiyle yaktığımızda kendi rengimiz zannettiğimiz şeyler üzerimizden dökülüyor, kendimiz zannettiğimiz kimliklerden soyunuyoruz ve böylece gerçek rengimize kavuşuyoruz ya da gerçek olanın rengine bulanıyoruz. Ne güzel demişler, aşka canı olmayan adım atar, Aşkta huzur ve rahat yoktur, aşktan geri kalan derman bulamaz. Zannettiğin her şey aşk değildir. Bu kısım çok güzel, böyle altı çizili bir yer. Zannettiğin her şey aşk değildir. Şu anda aşk dediğimizde mesela aklımıza birçok şey geliyor olabilir. Özellikle e, televizyonda, filmlerde gördüğümüz ya da kültürün bize öğrettiği romantik e, aşk geliyor olabilir. Fakat zannettiğim aşka dair zanlarım neyse aşk o değildir. Çünkü zaten aç demek fena, ya ermek demek, yok olmak demek. E bu yok olma yolculuğunda ben var olan zanlarımla yürüyemem. O yüzden belki de ilk aşama aşka dair zannettiğim her şeyi şöyle bir kenara bırakmak ve tam alıcı ve tam işitici bir mertebeden aşkın ne olduğunu kendisinden duymak. Aşkın ne olduğunu kendisinden duymak. Bunun için de tevazu sahibi olmak gerekiyor. Bunun için ben bilmiyorum demek gerekiyor. Bunun için talep etmek gerekiyor. Ve daima aşkı davet etmek gerekiyor. Ve onu onurlandırmak gerekiyor. Ben seni misafir etmek istiyorum. Ben işin hakikatini senden duymak istiyorum demek. Ve daima ve daima gayretle onun yolunda olmak gerekiyor sözün kısası neyin derinleri gibi aşk ateşine yanmış Allah'ın rengine boyanmış Allah'ın rengine boyanmak deyince bir şey daha geldi şu anda hani her şey Allah'ın isim ve sıfatlarını yansıtıyor ve bütün fiiller de ona ait ya Allah'ın rengine boyanmak demek işte benim üzerimden o an hangi isim ve sıfat ve fiil açılmak istiyorsa Tam bir teslimiyetle onların benden açılmasına izin vermek ve onların rengine boyanmak. Kendi zanlarımla, kendi isteklerimle ve arzularımla o isim sıfat ve fiillerin üzerine böyle istediğim renkleri boyamaya çalışmadan, onların gerçek renklerini örtmeden ve gizlemeden her nasıl renk benden açılmak istiyorsa onu yansıdan bir fanus haline gelmek. Fanusumu da iyice temizlemek. Onun içindeki ışığı hakkıyla yansıtsın diye bu beden fanusumu, bu nefs fanusumu iyice arındırmak ki o ruh, ruhun ışığı oradan güzelce kendini gösterebilsin. Ve ruhun o saf ışığı belki de o fanustan farklı kırılmalarla, farklı renklerle açığa çıksın. Benim aracılığımla ve benim üzerimden. Ben diyorum ama işte ben ben ben dediğim şey. Yok olduğunda ancak bu açığa çıkabiliyormuş. Neyin derinleri gibi aşk ateşine yanmış, Allah'ın rengine boyanmış ve kavuşanlardan olan, yani husdata erenlerden, gerçek yuvalarına dönenlerden, Arif ve mürşid Kamil, Derya gönüllü Mevlana Celal, bu beyti i şerifle, yani bu dokuzuncu beyitle şu manaya işaret buyururlar ki, Şimdi Sıraplıla Efendi, şerh etmeye başlıyor Ey muhabbet yolunun salikleri Kemal ehlinin sözleri yani insan-ı kamillerin bu yedinci mertebeye ulaşmış ve onu yaşayan kişilerin sözleri ki bunlar Hazreti Mevlana'dır, Hallacı Mansur'dur İbn Arabi'dir bu kişilerin sözleri nefsin hevası zan ve hayallerden meydana gelen kıylü yani laf kalabalığı ve kavga erbabının halleri gibi değildir. Burası çok önemli. Yine yukarıdaki mesele burada devam ediyor. Zannettiğin her şey aç değildir demişti ya. Demek ki insanı kamiller zanlarından ve hayallerinden konuşmuyorlar. Nefsinin hevalarıyla da konuşmuyorlar. Kavga erbabının halleri gibi değiller. Çünkü onlar kavga üzere değil. Selamet, sul barış ve eminlik üzerine. Belki Habibi Zülcelal'in vasıfları olan güzel Peygamberimizin vasfı olan o nefis arzusu ile konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahidir. Ve attığın zaman da sen atmadın. Fakat Allah attı. Kelimesince Muhammedî hakikatin Kemalinin mirasçılarıdır. Peygamberimizin, peygamberimize gelen vahiyler ve on, onun o vahiyleri bize aktarım şekli, e, renkleri her nasılsa onları olduğu gibi aktarmak. Hiçbir şekilde kendi nefsini araya koymadan, kendi zanlarını araya koymadan sadece ona kanallık etmek ve o hakikatleri elden ele ulaştırmak. Peygamberimizden sonra gelen bütün insan-ı kamiller, arifler ve evliyalar yeni bir hikaye yaratmıyorlar. Yeni bir söylem getirmiyorlar. Bu kişiler, bu gerçek insanlar ne yapıyorlar? Kendilerini, fişlerini bu Muhammed'i hakikate takıyorlar. Ve Muhammed'i hakikat kendilerine tamamen fenaya uğrattıkları için ve yok oldukları için ve tam alıcı halde oldukları için Muhammedî Güneş onların fanusunda çok net ve güzel bir şekilde yanıyor ve parlıyor. Ve etrafındaki insanlar da o parlaklık sayesinde, o ışık sayesinde kendi hakikatlerini görür hale geliyorlar. İnsanların yoluna ışık tutuyorlar. Bu yüzden bu evliyaları ve arifleri Muhammedî hakikatin kemalinin mirasçıları deniyor. O mirası devam ettiriyorlar ve günümüze kadar getiriyorlar. Ve onlar sayesinde bize kendi içimizdeki Muhammed'i hakikate uyanıyoruz ve onu Kemal'e erdirmek için çaba göstermeye başlıyoruz. Çünkü onlar bizi şevke getiriyorlar. Yaşamlarıyla, söyledikleriyle hatırlatıyorlar ve bize bir yol haritası sunuyorlar. Ve Arifler'den bir tanesi diyor ki, aşk insanın kendi kemaline olan arzusudur. Bu çok güzel. Yani bir yere böyle yazıp duvara asılası. Bir ilham. Bir ilahi ilham. Aşk insanın kendi kemaline olan arzusudur. Merhaba Sibel Hanım. Hepiniz hoş geldiniz. Bu kısım çok önemli. Özellikle bu aklımızdaki aşk zanları alternatif bir anlayış sunuyor bize. Acaba aşkın hakikati ne olabilir? Hakikat deyince direkt hakkın zatına bakmak gerekiyor. Çünkü tek hakikat o. Hak dediğimizde ve aşk dediğimizde aklımıza ilk gelen şey ne? Neden yaratılmıştık? Ben gizli bir hazineyi Bilinmeyi sevdim. Bilinmeyi sevdim. O yüzden varlıkları yarattım. Yaratmaktayım. Buradaki bilinmeyi sevdim. Bilinmeye aşık oldum. Kısmı çok çok önemli. Demek ki aşk olması için denklemin başında ne varmış? İlim varmış. Bilmek varmış. Bilinmek varmış. Bu ilmede ne diyorduk? Tasavvuftaki bilgi anlayışına. irfan ve marifet diyorduk. Nefsini bilen Rabbini bilir. Nefsini bilip Rabbini bilmeye Demek ki aşka düşmek deniyormuş. Aşk aslında bir biliş haliyle başlıyormuş. İlim deyince de, bilmek deyince de, aşkı talep etmek deyince de aklımıza ilk kim geliyor? Hatırlıyor musunuz? Okumalarımızın en başında Miraç hadisesini anlatırken Serhat Efendi. Miraç kandilini de kutladık yakınlarda. Tekrar kutlu olsun hepimize. Kendi miracımızı yaşamak da nasip olsun inşallah. Evet. Miraç hadisesinde peygamberimize hakikatler açılınca Hz. Ali talep ediyordu değil mi? Bana verir misin diye bu hakikatleri. Öğrenmek istiyor ilmin peşinde. İlimin peşinde olunca o hakikat de bir gelin, nazlı bir gelin gibi talep ettiği yere gidiyor. Ve yüzündeki perdeyi açıyor. Ve burada aşık ve aşık olunan birleşiyor. Bir araya geliyor. Bu da ilim sayesinde oluyor. Demek ilimle başlıyormuş her şey. İlimle de aşk hali açılıyor. Şöyle diyebiliriz. Ben öncelikle zahiren ya da şeriatle Bir şeylerin formuna, suretine ya da teorisine dair bilgi sahibi oluyorum. Bu gündelik bir bilgi. Ondan sonra aklı meaş deniyor buna. Aklı meaş sayesinde ben bu gündelik bilgiyi öğreniyorum. Sonra bu bilgiyi pratik etmeye başladığımda, onu eyleme döktüğümde ne oluyor? Ben bilgiyi işsalleştiriyorum ve onun hakikatine eriyorum. Şeriatin hakikatini uygulamak dedikleri şey bu işte. Sadece zihinle bilmek değil de söylediğini, anlattığını, inandığını yaşamak ve hayata geçirmek. Buna salih amel deniyor. Bu kısım ahlak kısmı. Ahlak ne demek? Hulk kökünden geliyor. Hulg. Allah'ın huyuyla huylanmak, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, huyu nasıl oluşuyor bir insanda? Alışkanlıklarla oluşuyor. Yani ben bir şeyi üst üste tekrarlarsam, üst üste yaparsam o sonunda benim huyum haline geliyor. E o zaman ben İslami yolculuğa baktığımda ya da tasavvuf yolculuğuna baktığımda o zaman her şey bir huy dönüşümünden ibaret. Her şey bir huy dönüşümünden ibaret. Enaniyet huylarımı Allah'ın huylarına dönüştürmeye çabalıyorum. Benlik huylarımı hakiki huylara dönüştürmeye çalışıyorum. Bir simya yolculuğu bu. Salih amel o yüzden çok önemli. Ve eğer ilmin amele dönüştürülmesi aşk ise o zaman salih amel de aşkın çok önemli bir yöntemi aşkını çünkü kanıtlamış oluyorsun ispatlamış oluyorsun onun üzerine yaşayarak ve onun kendisi oluyorsun ilmin kendisi oluyorsun ilmin açıldığı mekan haline geliyorsun o ilmi aynalıyorsun daha önce de geçmişti konuşmalardan bir tanesinde kale ile değil de hal ile deniyor söz ile değil zan ile değil Laf salatası değil ama halinle. Yapabildiğin kadar hiç önemli değil. Çok büyük büyük hallere belki şu anda giremiyor olabiliriz. Ama ufak ufak gayretle her gün konuştuğum, inandığım şeyi pratik edebilir miyim acaba? Bunu yapsam ne değişirdi? Aynı zamanda tasavvuf yolculuğu alışkanlıklardan kurtulma yolculuğudur. Alışkanlıklardan soyunma. Rahat ettiğin o konfor alanını geride bırakma yolculuğudur. Gündelik hayatımızda bizi bu konfor alanında tutan birçok şey var. Bazıları evet yarar sağlıyor bir noktaya kadar. Bazıları ise bizi olduğumuz yerde saydırıyor. Ve daha da kötüsü o konfor alanında kalınca buranın gerçek evim olduğunu zannediyorum. Ve bağlanmaya başlıyorum. Gördüğüm şeylere. Ve sahipleniyorum. Burayı çok sahiplenince de o zaman hiçbir şekilde kendi hakikatimi bulma gibi bir arayışa girmiyorum. Kim arayışa girer? Kim ben kimim? Allah kim diye sormaya başlar. Siz mesela ne zaman kendinizi sorgulamaya başladınız? Ne zaman benim özüm nedir? ...hakikatin nedir diye sormaya başladınız. Hatırlıyor musunuz? İnsan ne zaman aklı başına geliyor? (gülüyor) Ne zaman? Çok rahatken, keyfimiz yerindeyken soruyor muyuz bu soruları? Burada yanlış anlaşılmasın. Hiçbir şekilde şunu demek istemiyorum. Ne? Maneviyat yolunda sürekli acı çekmemiz gerekiyor, hiçbir şekilde keyifli olmamamız gerekiyor, kendimize acı çektirmemiz gerekiyor gibi bir şey değil bu. Demek istediğim şey, eğer ben bir şeyden keyif alıyorsam, bir yerde rahat ediyorsam, o rahatın içinde uykuya dalmamak. Bana zevk veren, bana keyif veren şeyler olabilir. O hali yaşarken olabildiğince uyanık bir şekilde yaşamak. Ve o rahatlığın, o huzurun, o keyfin kime ait olduğunu bilmek ve gerçek sahibine emanet etmek. Ve onlara takılı kalmamak. Onlara takılı kalmamak. Öyle olduğunda gaflet uykusuna dalıyorsun. Ve hatta alışkanlık geliştiriyorsun ve sürekli onları istiyorsun hayatında. Ve bu sefer bütün hayatın sana keyif veren şeylerin arkasından koşmak haline geliyor. Ve onlardan mahrum olduğunda da kendini onları üzerinden tanımladığından ya da mutluluğunu onlar üzerinden tanımladığından müthiş bir mahrumiyete düşüyorsun. Ve o mahrumiyeti türlü türlü şeylerle telafi etmeye çalışıyorsun. Bir yere kadar oluyor sonra yine düşüyorsun. Ve yine başka bir şeye telafi ediyorsun yine düşüyorsun. Çünkü asıl istediğin şey o değil. Seni asıl keyfe, asıl huzura, asıl mutluluğa götürecek olan şey o değil. Bunu da biliyorsun içten içe. Biliyorsun ama uykudasın, gaflettesin, uyuşmuş haldesin. Burada şehvetin buz parçası gibi olan ayrılık çölünün metrukları derken buraya işaret var işte. Buz parçası olan şey donmak demek ki. Kalbin kırık, hüzünlü olduğunda, kimi mutluyken, kimi kederliyken, kendimi bildim bileli. Annem neden böyle saçma sorular soruyorsun <gülüyor> derdi. Kaybolmuş istediğimde, derdi olduğunda. Darman arardım derdime, derdim bana. darma imiş. Tam da bu nokta. Derman arardım derdime derdim bana. Derman imiş. Şu kısım çok önemli. Teşekkürler Nurcan Hanım bunu yazdığınız için. Kimi mutluyken, kimi kederliyken sorar ben kimim diye. Mutluyken bunu soranlar şükür ehlidir. <gülüyor> mutluyken Allah'ı hatırlayanlar, hakikati hatırlayanlar şükür ehlidir. Çünkü onlar bilirler. O mutluluk, o mecazi mutluluk gerçek mutluluğun bir köprüsüdür, bir semboldür ve onun tadını verir ya onlara. Derler ki, aa ben mecaz üzerinden, dünya üzerinden böyle bir tat alıyorsam, acaba bunun kaynağıyla buluşursam nasıl bir tat olur? Burada manevi bir e, hırs ve açgözlük var, bu güzel bir açgözlük. Yetinmiyorsun kırıntılarla. Kırıntıları görüyorsun, şükrediyorsun ama diyorsun ki daha yok mu? Daha yok mu? Daha fazlasını istiyorum. Kaynağını, Kaynağına direkt bağlanmak istiyorum. Bu yüzden mutluyken hakikati soruyorum. Kederliyken sormamın sebebi de kederliyken insan o güvenlik ve konfor alanından çıkıyor ve sarsılıyor. O sarsılmayla birlikte uyku hali kesintiye uğruyor belli bir süre. Ve orada filtrelerimiz ne oluyor? Birazcık o gardımız, filtrelerimiz birazcık düşüyor. Ve hakikatle belki de bir saniyeliğine göz göze gelme şansımız oluyor. O acının yakıcılığı sayesinde, o derdin yakıcılığı sayesinde, ateşi sayesinde. Ateş insanı uyandırıyor ve harekete geçiriyor. Nereden geldik buraya acaba? İlimden gelmiştik değil mi? Miraç hadisesinde Hazreti Ali ilmi talep ediyor ve bedenlemek demiştik sonra. Devam edelim. Ve Rububiyet Berzahı'nın suretiyle zahir olmakla sümbüllerin tohumlarından düşen Risalet hadiselerinin harmanlarında... Yetiştiğinden irade ashabı şuurlu kulaklarını kutsi kelamlara ve kalplerinin aynalarını yakınlığın varidatlarına yöneltirler. Burada yine insanı kamilden, ariflerden ve onların nasıl hakikati işittiğini ve aktardığını anlatıyor Serhatullah Efendi. Sümbüller, sümbüller eğer hakikatsiz, Muhammed'i hakikatsiz, bu sümbüllerin Tohumları kimler oluyor? Arifler oluyor. Çünkü zaten tohumun içinde de Sümbül'ün kendisi var. Tohumun içinde ağaç var. Görünmese de benim işimle o ağacı ortaya çıkarmak ve ortaya çıkan ağacın meyvelerini toplayıp etrafındaki canlarla paylaşmak ve hizmet etmek. Hizmete sunmak. Benden açılan çiçekleri ve meyvelerini. Risalet hadiselerinin harmanlarında yetiştiğinden Yine Muhammedi hakikatin bahçelerinde harmanlarında yetiştiğinden Bu güzel çiçekler ve bu güzel ağaçlar Ne oluyor? Kulakları farklı bir şekilde işitiyor Yine daha önce çok bahsettiğimiz Derin dinleme, derin işitme, bişne, can kulağıyla dinleme Onlar farklı bir şekilde duyuyorlar ve işitiyorlar Neyleri? Kutsi kelamları Kutsi kelamları farklı şekillerde okuyabiliriz hem Kur'an'ı farklı şekilde işitiyorlar ve farklı bir şekilde okuyorlar, uyguluyorlar. Hem Allah'ın kelamları yani yaratılan her şey, bütün karşılaştıkları varlıklardaki öz bilgiyi okuyorlar ve onların zikirlerini duyuyorlar. Böyle bir işitme seviyesindeler ve ayrıca kalplerinin aynalarını yakınlığın varidatlarına yöneltiyorlar. Kalbim nasıl ayna oluyor? Onu arındırdığımda, zanlardan arındırdığımda, ikilikten arındırdığımda, benlik ve egodan arındırdığımda tertemiz, boş ve alıcı bir hale geliyor. Parlak bir ayna oluyor. Aynanın vasfı nedir? Bir şeyleri yansıtmaktır, değil mi? Ve tercihen de olduğu gibi yansıtmaktır. Allah'ım bana eşyanın hakikatini göster duası efendimizin. Burada geçerli olan duadır. Bu insanı kâmiller ve arifler kalplerinin aynalarını bu şekilde temizledikleri için yakınlığın varidatlarına yöneltiyorlar. Ne demek bu? Yakınlığın yani hakikatle yakınlığın. Artık onlar ayrılık çölünün terk edilmişleri değil kavuşmuş olanlar. Neyle kavuşmuş olanlar? Özleriyle kavuşmuş olanlar geldikleri noktaya. Geri dönmüş olanlar ve tamamlanmış olanlar. Onlar kavuşma halinde oldukları için, yakınlık halinde oldukları için, kalplerindeki o siyah nokta ve içlerindeki o gizli hazine açıldığı için ne oluyor? Varidatlar yani e, ilahi ilhamlar ve ilahi bilgi onlardan açılıyor. Onlardan açılıyor ve onların aynalarından etraflarına yansıyor. Böylece insanlarla paylaşıyorlar tıpkı Hazreti Mevlana'nın yaptığı gibi. Ve diğer evliyaların yaptığı gibi. ona açıklıyor bile bize Sarah Abdullah Efendi. Böylece ilahi aşkın deryasındaki coşkuyla çıkan sonsuz nur tecellilerinin bölükleri ile kesretlerin, zulümlerinin, pisliklerinden arınırlar. İlahi aşkın aşk ateşinin işlevi neymiş? Serapullah Efendi burada bize onu açıyor. Ne yapıyormuş ilahi aşk? İlahi aşkın deryasındaki coşkuyla çıkan sonsuz nur tecellilerinin bölükleri. Burada yine Hakk'ın zatının kendini an ve an açığa çıkartışından bahsediliyor. İlahi aşkın deryası demek Hakk'ın zatı o gizli hazine her an coşkuda çünkü her an bilinmek istiyor. Her an sevilmek istiyor ve her an seviyor. O yüzden bir nur tecellileri bölükleri var anın içinde. Bu bölük bölük açılıyor. Biz bu nur tecellilerinin açılımlarıyla yıkanmadığımız için, onları karşılayacak durumda olmadığımız için ne oluyor? Arınamıyoruz o nurla. O nurla yıkanamıyoruz her an. Fakat... Buna hazırlanmış olanlar, buna münasip bir gönül sahibi olanlar ne yapıyorlar? Her anın içindeki o hak tecellilerinin nurlarıyla yıkanıyorlar. Ve yıkandıkça kesretlerinin yani o çokluğun, o karanlığın, yani bu dünyadaki suretlerin Algıda yarattığı o perdeler, o çoğulluk, o zanlar, o koşullanmalar, şartlanmalar ne oluyor? Her an yıkanıyor. Ve perdeler hep açılıyor. Pislik denilen şey o. Yani hakikati engelleyen perdeler ve zanlar. Ve saf güneş gibi parlayıp, gök gibi coşarak, ve derya gibi taşarak enaniyet namusunu yırtıp atarlar. Yani o müstakil bir benlikleri olduğu zannını yırtıp atarlar. O perdeyi yırtıp atarlar. Ve mutlak bir beyaz nur olurlar. Düşünsenize her an bu nur bölükleriyle onları karşılıyorsunuz. Ve onlarla yıkanıyorsunuz. Bilincinizi yıkıyorsunuz, şuurunuzu yıkiyorsunuz. Kulaklarınızı yıkıyorsunuz, gönlünüzü yıkıyorsunuz amellerinizi yıkiyorsunuz ve her an abdest almak gibi bir şey aslında. Nur abdesti almak. Böyle insanlar sonunda nurun kendisi oluyorlar. Çünkü kendim dedikleri şeyden arınmış oluyorlar. Bambaşka bir varlık sahibi oluyorlar. Nasıl bir varlık oluyor bu? Mutlak bir nur oluyor. Ve mevlevi maneviler olup vect ve hallerle dönerler. Nereye dönerler? Hem dönerler o coşkuyla, o şekle o mutlulukla ve keyifle, o gerçek mutlulukla ve gerçek keyifle ve hazla dönerler. Hem de asıllarına dönerler. Gerçek yuvalarına dönerler. Hakikatlerine dönerler. Rablerine dönerler. Ve cezbeyle ciğerleri yakan ahlar edip hayal famusu gibi yanarlar. Ne kadar güzel bir anlatım burası. Ve cezbeyle ciğerleri yakan ahlar edip hayal fanusu gibi yanarlar. Buradaki ah etmek özlemin işareti. Özlem olmadan aşk olur mu? Özlem olmadan aşk olur mu? Mümkün müdür? Aranan olmadan, talep edilen olmadan, hasret olmadan ve uzaklık ve ayrılık olmadan aşk mümkün müdür? Mümkün olmadığı için zaten... Ne yapıyoruz? Biz o noktadan aşama aşama farklı yerlerden geçerek bu dünyaya geliyoruz. Cennetten inişin hikmeti aslında bu. Aşka düşmek için gerekli olan özlemi ve hasreti içimize yaşartmak. Cennetten düşüşün sebebi. Gerçek cennet nasıl giriyoruz. Özlemimizle, özlemimiz sayesinde, hasretimiz sayesinde her ah edişimizde, her hatırlayışımızda aslında gerçek yorumumuzda olmadığımızı o zaman o aşkın cennetinde kendimize bir yer bulmuş oluyoruz. Hayal fanusu gibi yanarlar. Nasıl yanıp dönmesinler? Dünya ve ahalisi, yeryüzü ve yüksek gökler, an ve zaman. Aşk cümbüşüyle dönüp Çok ilginç Dönen sadece insan değil de Aşkta ve hasrette ve özlemde olan sadece insan değil de Yeryüzü Yeryüzü neyi temsil ediyordu? Beden Nefs Zahir Değil mi? Varlık ve yüksek gökler, ruh, Adem eğer yer havaysa gökte Adem'di. Hepsi, bütün unsurlar, bütün arketipler, hatta anın ve zamanın kendisi bile aşkın cümbüşüyle dönüyor. Bunların hepsi aslında Allah'ın yarattığı şeyler olduğu için, yaratım da aşk sayesinde olduğu için, aşk için olduğu için, e o zaman zaten her şey dönüyor. Dünya da ondan dönüyor. Bizim başımız da ondan dönüyor. Her şey, her şey ondan dönüyor. Ve ona dönüyor. Diyip dokuzuncu beyti Saraplıla Efendi burada bitiriyor. Onunla devam edelim. Arayarak bulunmuyor. Bulanlarsa arayanlardı. Eyvallah. Aslında seni arayan, biz, ben arıyorum dediğimde kendime benlik vermiş oluyorum. Halbuki aramamın sebebi ya da arıyor olduğumun olduğumu düşünmemin sebebi beni arayan hak. Bütün fiiller ona aitse eğer o zaman tek arayan da o, bulan da o. Bana ne düşüyor? Bu arama ve bulma eylemlerine ben iştirak ediyor muyum? Ya da bu arama ve bulma fiillerinin benden açığa çıkmasını ve sahnelenmesine izin veriyor muyum? Bu kadar, bu kadar. Yoksa ne arayan benim, ne bulan benim, ne de aranan ve bulunan benim. Her şey o. Mesela aradan çekilmek, i̇şte aşk ateşinin insanı yok etmesi, Hazreti Evlân'ın yok olsun demesin seviyini nihilist bir yerden değil. Bir şeyden vazgeçme gibi değil. Oradaki yokluk aradan çekilmek. Bana burası yeryüzü diyorlar. Oysa her yer yeryüzü. Evet. Evet. Bunu görebilecek gözler olsun inşallah. Gözlerimiz öyle bir yıkansın ki her an açılan bu nur tecellileriyle bunu görme kapasitesi de açılsın. Ki kulaklarımız da inşallah aynı şekilde.